1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre, Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia.
2: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy... Hablando de otro de los proyectos que se están llevando a cabo para que las personas con discapacidad participen en la vida de la Iglesia de la forma más normalizada posible. Para ello hablaremos con el padre Fernando de la Torre de la parroquia de San Joaquín en Madrid, que nos hablará del proyecto que se lleva a cabo desde esta parroquia para integrar a las personas con discapacidad intelectual. Después saludaremos a Enrique Alarcón, presidente de Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que el fin de semana pasado celebró su asamblea a nivel nacional en el Hotel Puerta de Segovia. Nos contará las últimas decisiones que se han tomado desde la asamblea, entre otros asuntos. Las, los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente volveremos a saludar a Alberto Gil, que en esta ocasión nos hablará de la participación que la ONCE está teniendo en la Feria del Libro del Ma en la Feria del Libro de Madrid. Comenzamos.
0: Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo.
3: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como decíamos, eh, vamos a hablar ahora de otro de los proyectos que se han creado para integrar la iglesia a las personas con discapacidad de la forma más normalizada posible. Nos vamos entonces a
2: la parroquia de San Joaquín, en Madrid. Y para ello hablaremos con el padre Fernando de la Torre. Él es uno de los sacerdotes de la iglesia de San Joaquín y pertenece a la comunidad de los guanelianos, llamada así por San Luis Guanela. Fundador de varias casas para el cuidado de personas enfermas y de, ...y de personas discapacitadas... ...muy buenas tardes Fernando...
4: ...buenas tardes...
2: ...hola Fernando,
1: muy buenas tardes... ...bueno en primer lugar... Eh, ...nos gustaría... Mm, ...saber un poco de vuestros orígenes... háblanos de quién era... ...Luis Guanela y qué importancia tuvo... ...en el mundo de la discapacidad...
4: ...sí... ...él eh, era un sacerdote italiano... De, ...que vivió en... Eh, ...pues la segunda mitad del siglo XIX... ...y inicios del XX... ...era contemporáneo de Don Bosco... ...con el que vivió tres años, de Don Orione... ...y como muchos de, de los sacerdotes... ...y sobre todo de los fundadores de este periodo... ...pues él desde siempre... ...desde que era muy joven... ...quería hacer algo por, eh, por la gente... ...por los pobres que había en su zona... ...él eh, nació en un pueblecito al pie de los Alpes era pues una zona donde la gente tuvo que emigrar, fueron probablemente los primeros emigrantes italianos, juntos con los del sur, porque eh, la tierra pues no daba para, para que todos pudiesen vivir, y entonces había muchas personas que lo estaban pasando mal, y ya desde el seminario él dedicaba su tiempo, sus vacaciones, pues a ayudar a las familias para que... Eh, ...pudiesen irse a trabajar y él se quedaba con los enfermos... ...con los niños, ¿no? Y siempre tuvo este deseo en su vida... El, ...el hacer algo por la gente de su pueblo, por lo cual... ...de su zona, por lo cual cada vez que... ...después de ser ordenado iba a un pueblo... ...pues él intentaba ayudar, eh, alfabetizar... Eh, ...ayudarles a construir eh, pues eh, estructuras para mejorar su vida pero era un periodo bastante difícil y cualquiera que ayudaba al pueblo era visto como un reaccionario, como alguien que quería llevar ideas extrañas y entonces encontró muchas dificultades a nivel civil y a nivel también eclesiástico. Entonces eh, fue ya bastante avanzada su vida cuando consiguió empezar una obra eh, en la ciudad de Como, que es una ciudad que está muy cerca ya de, de Suiza, y allí empezó a recoger a todos aquellos que, que encontraba. Al principio era una mezcla de ancianos, trabajadoras, porque era una zona de trabajo de la seda, de fábricas, sí. eh, niños que estaban eh, pues eh, huérfanos porque sus padres habían tenido que emigrar y se habían quedado con algún familiar, y poco a poco hasta que, que, bueno, fue extendiéndose luego a Milán, la gran ciudad y a otras partes de Italia. Digamos que eh, los inicios son desde una realidad pues pobre como era eh, la de finales del siglo pasado, in, eh, perdón, del 19 e inicios uh -huh. del 20 y, y ese gran deseo pues, de, de ayudar a la gente, de mostrar a la gente, decía, el que Dios nos quiere, que todos... Uh -huh puedan sí. experimentar eso.
1: Y bueno, ¿cómo surge la idea de crear un proyecto para personas con discapacidad en la parroquia? En la
4: parroquia, pues bueno, nosotros eh, vinimos a Madrid eh, no a trabajar directamente en la parroquia, sino porque en ese momento eran, pues el año 70, eh, perdón, noventa, no, 79 o 80, Cerrábamos un colegio que teníamos en, en Aguilar de Campo y deseábamos, así nos lo indicaron también nuestros superiores, de seguir trabajando pues con, eh, con los menores, con los niños, con los jóvenes. Y supimos que en esta parroquia estaban empezando un proyecto para trabajar con los chicos de la, del barrio. Entonces vinimos a trabajar ahí. Luego, con el tiempo, asumimos también la parroquia. Y desde el principio vimos que había un grupo de personas con discapacidad que salían de los centros ocupacionales y pues muchos se quedaban en casa todo el tiempo porque el barrio en esos momentos tenía muchos problemas, las familias preferían que estuviesen en casa. Entonces empezamos a pensar cómo, qué hacer con ellos, cómo hacer actividades para que pudiesen encontrarse en la parroquia y así surgió el grupo buscando de ofrecerles unos momentos a lo largo de la semana en que ellos se podían juntar también con los demás eh, niños y personas que venían a la parroquia, a, a grupos, a actividades.
1: Y antes de que se iniciara todo esto, ¿tenías alguna relación con el mundo de la discapacidad?
4: Sí, yo... Eh... En mi vida sacerdotal, porque como somos religiosos, vivimos en, en casas donde tenemos obras. Eh, he estado la mayor parte del tiempo en centros con personas mmm, con discapacidad. Justo sí. antes de venir a la parroquia, eh, estuve en Palencia. En Palencia tenemos un centro ocupacional y una residencia para personas con discapacidad y estuve allí trabajando nueve años con ellos.
2: Sí. Eh, hola, Fernando. Hola. Hola. Y. Entonces, ahora vamos a centrarnos en, en esta parroquia tuya de San Blas, del barrio de San Blas. Eh, ¿Cuántas personas forman el grupo que tenéis de jóvenes que conocimos el otro día con discapacidad? ¿Y qué actividades hacéis?
4: Bien, el grupo este año mm, eh, está compuesto por 35 personas en el sentido que son las que vienen a lo largo de la semana. No es un grupo... Eh, digamos, eh, regular en el sentido de que es eh, obligatorio venir todos los días a todas las actividades. Cada uno viene a la actividad que le viene bien, que le gusta más. Entonces hay días en que vienen más y otros días en que vienen menos. El día en que más vienen son, es el, son los martes, que hay un total de, de 35 este año. Otros días vienen, también porque hay personas que, que viven lejos, que han conocido la parroquia, pero viven lejos y no mm, vienen todos los días. Así, el grupo más, digamos, más fiel, que oscila menos, no es que vengan todos eh, todos los días, pero eh, hay unos entre 10 y 15 que vienen pues eh, todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, que son los días que tenemos actividades en la parroquia. Luego también tenemos actividades eh, los fines de semana que no son en la parroquia sino que bueno pues esos días mmm, salimos fuera vamos a ver al, eh, vamos al cine a ver un museo uh -huh. a hacer una fiesta son actividades distintas
2: uh -huh. y también hacéis catequesis adaptadas a, a ellos.
4: Eh, sí, a mí no me gusta llamarlo catequesis porque yo siempre digo, bueno, uno no puede estar toda la vida haciendo catequesis. ¿no? Yo eh, empecé a llamarlo interioridad o, o vida cristiana, ¿no? Así que eh, tenemos, eh, el, este año ha sido los lunes, eh, le dedicamos pues a hablar o a preparar. A veces hacemos alguna celebración, participamos también de alguna celebración que hay especial en la parroquia, como una celebración penitencial sí. o a lo largo de la semana. no Entonces lo preparamos o hablamos de... de de nosotros mismos, de, de la sí. fe, del Evangelio, sí. No es un Por... catecismo, digamos, muy organizado, sino que va surgiendo según los momentos, las fiestas, las celebraciones o las necesidades que surgen.
2: Claro, porque además el grupo es de mayores, ¿no? No hay ningún sí. niño con discapacidad en esto que nos estás contando, ¿no?
4: No, la, en estos momentos sí. los más jóvenes ya tienen sobre los 30 años.
2: Ya. ¿Y cuál es la acogida por parte de ellos y de, y de sus familias? La acogida de todo esto que nos estás contando.
4: Pues eh, si te digo la verdad, la acogida de ellos es, es impresionante. A mí es la cosa que más me, pues, me emociona, el que las familias me dicen que están esperando de venir. Hay, hay veces que tiene que ir uno al médico y me dice, su madre dice, aunque queden cinco minutos, él quiere ir a la parroquia ese día. Porque y, no
1: se lo quiere perder, aunque sean cinco minutos. Exactamente,
4: él quiere ver a sus compañeros, quiere estar un momento por lo menos con ellos. Entonces, eh, desde luego, y las familias también están agradecidas porque se preocupan de sus hijos y buscan eso actividades momentos grupos en que puedan eh, integrarse y, y hacer cosas no para también hay que pensar que para una familia el estar siempre pues apoyando pendiente es también un, un eh, pues un cansancio y un desgaste por lo tanto encontrar estos apoyos para ellos pues también y pero no solo eso sino que eh, hay muchas actividades en que ellos pueden participar y suelen participar bastantes también, ah. porque les gusta encontrarse con, con los demás chicos, con las demás
1: familias. Claro, claro. Uh -huh. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya marcado o te haya emocionado con estos chicos?
4: Sí. El, eh, siempre dentro de lo que te decía, ¿no? el deseo que tienen de venir. Y eh, hay un centro el Centro de Ciudad Lineal, del cual vienen un grupo de chicas eh, bastante importante porque es el centro donde trabajaba una de las voluntarias. Entonces, de Ciudad yo... Lineal,
1: recordemos, en Madrid, para en Madrid, los que nos estén sí. escuchando, ¿sí? Exactamente.
4: Y entonces, eh, pues yo veo que vienen contentas y me decía, ellas siempre me dicen, las educadoras que las acompañan y antes esta voluntaria, eh, para ellas es, es un premio muy grande poder venir, participar al grupo. Eh, algunas de ellas han cambiado enormemente eh, su comportamiento porque desean venir, ¿no? Y eso es a mí algo que me ha costado siempre creerlo. Y al final me decía, tú no te lo crees, pero, pero es así. Y pregunta a cualquier trabajador, todas sí. me preguntan, ¿qué pasa allí? ¿Qué hacéis? Que cambian tanto. ¿no? Eso sí que...
1: ¿Y qué has aprendido de esta experiencia trabajando con personas con discapacidad?
4: Bueno, se aprenden cantidad de cosas. Yo en los años que llevo eh, así viviendo con ellos, eh, porque como religiosos, eh, yo no, no lo llamo trabajo eh, allí la, la eh, quizás más lo que demuestra más esto es que en palencia nuestro centro nosotros vivimos realmente con ellos tenemos nuestra casa con ellos comemos con ellos eh, al principio cuando yo estaba eran momentos en que no teníamos un número muy grande, por lo cual el personal también era limitado y nosotros pues hacíamos pa con ellos los fines de semana, o sea, pasábamos cantidad de tiempo con ellos, se aprende, pues bueno, en primer lugar, sus cualidades, la espontaneidad, el cariño, eh, la sinceridad, no el de, bueno, no sé... Creo que podría estar muerto.
1: Sí, pues para finalizar, eh, dinos dónde pueden llamar, contactar con vosotros, eh, los oyentes, para obtener más información de este, de este proyecto o dónde pueden ir a conoceros personalmente.
4: Pues estamos en la parroquia de San Joaquín, en el barrio de San Blas. Es en la calle Amposta, justo la calle... ...que en la que está la iglesia se llama Calle en ...y es la única iglesia que hay... Uh -huh. eh, ahí es ...la Calle en Posta es bastante conocida en Madrid... ...pero de todos modos, eso, en, eh, en el barrio de San Blas... ...muy cerquita del metro de Simancas... ...y hablan con cualquiera de, de los sacerdotes... ...en este momento somos dos... Eh, ...pueden hablar con el párroco, que es don Teo... ...o conmigo, que soy Fernando... Uh -huh. O si a alguien no le viene tan fácil y quiere saber algo, pues le puedo dar el teléfono de la comunidad. Nosotros somos una comunidad religiosa. No sabéis, eh, como bien lo habéis dicho al inicio, somos los padres guanelianos. El nombre oficial de la congregación es Siervos de la Caridad. Ninguno de los dos nombres son muy conocidos, pero suele sonar más Siervos de la Caridad. Sí, sí si dar el teléfono, es el sí. Es el 91 313... 41
1: 44. Vale, perfecto, lo tenemos. Lo tenemos. Pues, padre Fernando de la Torre de la Parroquia de San Joaquín, muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a difundir este proyecto para la integración de las personas con discapacidad en vuestra parroquia. Necesitamos muchos proyectos, de verdad, como este. Es un ojalá, placer, ojalá. de verdad. Encantada. Muchas
4: gracias a vosotros. Gracias, un
1: Fernando. Adiós, un Adiós. abrazo. Adiós. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil... Como ya saben, Alberto es escritor y colaborador habitual del programa y trabaja en el servicio bibliográfico de la ONCE, que es el departamento que, eh, que se encarga de transcribir los libros en Braille y grabarlos en audio para que las personas ciegas eh, podamos acceder pues, a la cultura, a la
2: literatura y a todo tipo de información. Y Entonces, en esta ocasión... No hablaremos con Alberto de cine, sino de su otra gran pasión, que son los libros, y más concretamente de la participación que la ONCE está teniendo en la Feria del Libro de Madrid. Muy buenas tardes, Alberto.
5: Buenas tardes, Carmen y Silvia.
1: Muy buenas tardes, Alberto. Eh, bueno, la ONCE hace 15 años tuvo su espacio ¿no? en la Feria del Libro y ahora lo vuelve a tener. Eh, ¿Sabrías decirnos cómo habéis tardado tanto tiempo?
5: Bueno, pues distintas circunstancias, pues el trabajo, eh, las prioridades de la adaptación de, de libros. Eh, bueno, sí que era un proyecto que, que creíamos que, que era necesario, pero bueno, pues eh, al final a veces las cosas se complican. Y bueno, lo importante es que, que hemos retomado la colaboración con la Feria del Libro. Esperemos que sea una colaboración duradera y, y bueno, porque hay muy buena disponibilidad, tanto por parte de la organización de la Feria como por parte de la ONCE, con que tenga vocación de continuidad esta, esta presencia de la ONCE en la Feria del Libro.
1: Claro, y en esos momentos eh, las adaptaciones que había de los libros hace 15 años no eran las mismas que las que nos podemos encontrar ahora. ¿Qué diferencias más así importantes podemos encontrar?
5: Pues evidentemente la tecnología ha cambiado mucho y bueno, pues entonces los libros hablados se escuchaban en cintas de cassettes Hoy día los libros en Daisy se escuchan en CDs o a través de teléfono móvil o a través de reproductores portátiles de MP3, eh, un software especial que no ha ido a reproducir el sonido eso en cuanto a los libros hablados a los audiolibros para personas ciegas pero por otro lado el relieve y, y pues ha mejorado mucho de cómo se hacían los mapas o cómo se hacían los cuentos hace entonces a cómo se hacen ahora en el que interviene el, el color en el que se bueno pues el material es más más agradable de tocar y y además pues estamos consiguiendo también con las impresiones 3D ...conseguir réplicas de elementos literarios que le dan un plus a, a la lectura.
2: Sí, así es que lo vi el otro día cuando estuve. Alberto, los cuentos eran preciosos, sí. los mapas también me gustaron. Sí. Pues eso, mmm, cuéntanos qué van a encontrar los visitantes de que vayan en el puesto de la ONCE. Que vayan a la bueno, feria del libro. hemos
5: sí. querido llevar una muestra... Eh, hacer un poco un viaje a través de la historia de la lectura y de la escritura de las personas ciegas desde el siglo XIX con las antecedentes del Braille y bueno, pues la idea que tuvo Valentina Wi, eh, el francés que creó el primer instituto de ciegos y que creó sus letras en relieve, que son muy difíciles de, de distinguir al tacto, a, al, al Braille y cómo, cómo evolucionó y, bueno, pues desde ese siglo XIX hasta la actualidad en el que hay una impresora que permite sacar gráficos de forma rápida u eh, otro, otros elementos, pues eso, que ponen eh, en valor cómo las personas ciegas accedemos a la información a través del tacto, bien sea en braille o bien en relieve, a través del sonido, través con el formato y sus distintos dispositivos, o para las personas que tienen resto visual que lo pueden aprovechar pues también con el color, siempre buscando la inclusión o la integración eh, tanto en las aulas como eh, bueno, pues, en la sociedad. Y no por ello, bueno pues también hacer conscientes a los visitantes de que todavía tenemos barreras que, que superar sí. en el acceso a la lectura
2: sí y dirías que, que la acogida en los días que lleváis que la acogida está siendo buena por parte de sí, las sí, personas sí, que sí, van está, sí
5: está siendo muy muy buena mm. eh, sorprende pues este tipo de bueno esto que enseñamos nosotros porque es algo todavía poco conocido mm. eh, más allá de, de los afectados o del entorno mm. eh, en general pues sorprende pues esto, estas réplicas en 3D estas, estos mapas como has dicho estos cuentos pues que, que son muy bonitos pues porque conjugan el color conjugan el, el distintas texturas el relieve y conjugan también el braille y los caracteres visuales y, y bueno pues eh, sí que sí que está teniendo muy buena acogida y esperemos pues mejorar cada año.
1: <risa> Dinos dónde eh, os pueden encontrar exactamente eh, y, y bueno las próximas fechas y horarios en los que vais a bueno, participar. Pues el,
5: el, el stand está junto a la caseta 137, está en el centro de, del paseo de coches, Bueno, se ve, se ve muy fácilmente porque tiene los colores verde y amarillo y, Estamos hablando, y
1: bueno, eh, esto está en el Retiro, ¿verdad? En el Retiro de, de Madrid. Madrid.
5: Sí. <ríe> sí. En el Partido del Retiro de Madrid, en el Paseo de Coches, eh, bueno, pues lo que es la, la, todo lo que es la Feria del Libro de, de Madrid que se, se ubica ahí en el, en el Retiro. Y en los horarios, pues son los habituales de la feria, de lunes a viernes, de doce... ...perdón, de 11 a 2, lunes a viernes, de 11 a 2 por la mañana... ...y de 18 a 21 a 30 por la tarde, esto de lunes a viernes... ...y de fin de semana, de 11 a 3 o 15 horas por la mañana... ...sábado y domingo, y de 17 a 21 a 30 horas... Eh, ...sábado y domingo por la tarde.
1: ¿Y a ti te van Hasta a poder encontrar 16. en alguno de estos sí, días?
5: yo estaré, eh, estaré el, el día 15 por la tarde... También el día 11 por la tarde y, bueno, pues el, el día 8 también. No, el día 8 de ayer ya, ya, ya Sí, decir, el, día 11, el día 11 y el día 15, al por la
1: tarde. Perfecto, pues ahí estará Alberto, por si alguno de ustedes quiere pasar a saludarle personalmente. Uh -huh. Pues Alberto Gil, muchas gracias. Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa. Eh, muchas gracias por ayudarnos a difundir pues vuestra participación en la uh -huh. Feria del Libro de Madrid y les invitamos a nuestros oyentes a, pues, a conocer las diferentes formas que tenemos en este caso las personas ciegas de acceder a la cultura y a la, a la literatura y pues a todo tipo de información Muchas
2: gracias Alberto
5: Estupendo.
2: Un abrazo, hasta pronto Un abrazo, un abrazo, un abrazo Alberto
1: Seguimos en el Valor de otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
3: Buenas tardes, queridos radio oyentes del Valor de otras Voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más revelantes del mundo de la discapacidad. Hoy me acompañan mis compañeros David Soria y Víctor Rojo. Buenas tardes, chicos. Y muy buenas tardes a todos los radioyentes de Radio María que nos escuchan.
6: Buenas tardes.
7: Buenas tardes, compañeros y radioyentes.
6: Radio Jóvenes con discapacidad intelectual se gradúan por la CEU San Pablo en un curso de consultor de accesibilidad. Universal.
7: El título ha sido financiado por Fundación ONCE en colaboración con el Fondo Social Europeo y su objetivo es mejorar la inserción laboral de jóvenes con este tipo de discapacidad.
6: Titulado Consultor de Accesibilidad Universal, el curso se clausuró este miércoles en un acto presidido por el rector de la universidad, CEU San Pablo Antonio Calvo.
7: Este curso ha contado con la colaboración de la Fundación Fundatoria Roncalli y de diferentes empresas
3: que han acogido alumnos en práctica. Gracias compañeros. Seguimos con las noticias de la actualidad en Madrid.
6: La Comunidad de Madrid editará una guía de metro para personas con discapacidad intelectual.
7: La guía se distribuirá entre las entidades asociadas a Plena Inclusión Madrid y a beneficiarios del programa de entrenamiento personalizado para el uso autónomo de metro que está desarrollando la, la compañía.
6: Además, el texto se podrá descargar gratuitamente en la web de Metro de Madrid y será visible en cualquier dispositivo digital.
3: La guía también permitirá a los empleados de Metro, en especial a los que trabajan en las estaciones, Explicar con claridad conceptos básicos en caso de que sea necesario Ya que la tendrá descargada en sus, tab en sus tabletas para poder consultarla en cualquier momento Seguimos con más noticias Sí Dani,
7: un total de 48 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo y se incorporarán este año al el programa Mi Casa en plena inclusión
6: este proyecto está encaminado a conseguir que este colectivo salga de las residencias basadas en un modelo institucionalizado para vivir mejor en pisos de forma normalizada.
7: Las primeras en conseguirlo en este año serán 12 personas de Canarias que en junio transitarán de su residencia a viviendas inclusivas siempre con los apoyos precisos.
6: En octubre lo harán otras 12 en Cataluña, las mismas en Extremadura. ...y otras tantas encantables...
7: ...de acuerdo con sus resultados... ...más de la mitad de estas personas... ...con de mayores necesidades de apoyo... ...vivían en residencias... ...esto supone que comparten piso... ...con 20 o 30 personas incluso... ...comparten habitaciones...
3: ...pasamos a contaros la noticia de Sonsoles... ...una joven de 21 años... ...y un 90% de discapacidad... ...no tiene capacidad de hablar... Ni de, ni de relacionarse
6: Las pasadas elecciones esta joven fue convocada para formar parte de una mesa electoral
7: Los padres han justificado el caso ante la Junta pero no han obtenido respuesta y creen que sería indignantes que las sancionaran
6: Insisten en que derecho al voto para estas personas es un avance importante y algo muy positivo.
7: Por eso, la, para los casos más severos, proponen que la ley articule otra opción para votar, que sería el, el voto delegado. Todo
3: para defender que son ciudadanos de pleno derecho. Pasamos a una noticia que vincula la discapacidad y la moda. Cuéntanos, David.
6: Así es, Dani. Personas con discapacidad intelectual trabajan en la confección de la mano de Shishbak.
7: ¿Y qué es eso de Shishbak? Os preguntaréis. Son unos sujetadores con el que. Ya es posible lucir la espalda al aire.
6: Los trabajadores de Fundación Juan 23 Roncalli participan en su fabricación, concretamente de las tiras traseras que quedan a la vista con distintos diseños.
3: La marca española Chicva. Fundada en 2017 por Mónica Estarreado, Natalia Martínez, Macoque, Judith Atienza y Juan Antonio Hidalgo han confiado en la Fundación Juan 23 Don Cali para elaborar una parte clave de este innovador elemento de ropa interior. Nos hace muchísima ilusión esta colaboración. Nos vamos ahora hasta Andalucía.
6: 66.810 andaluces tienen una discapacidad intelectual igual o superior al 33%.
7: El gobierno autonómico concede casi 2,7 millones en ayudas a entidades que
3: trabajan para la inclusión social y laboral de este colectivo. En Cádiz, 40 jóvenes con discapacidad intelectual incrementarán sus posibilidades profesionales. Es un programa para potenciar las habilidades profesionales de un grupo de 40 personas con discapacidad entre 16 y 35 años. Seguimos, compañeros.
6: Ninguna de las 13 personas con discapacidad intelectual que aspiraban al puesto de concejal de otros tantos municipios españoles ha logrado su objetivo, a pesar de que se trataba de una cifra récord.
7: Todos tenían a Ángela Ballester como ejemplo de que la participación política de las personas con discapacidad intelectual es posible
6: en este sentido anima a las personas con discapacidad a hacerse visibles y patentes en el ámbito político
3: gracias compañeros hasta aquí las noticias de actualidad de hoy eso ha sido todo por hoy queridos oyentes esperamos que pasen un feliz domingo. Nos vemos dentro de 15 días aquí en El Valor de otras voces. Gracias por escucharnos. Hola, soy Juan. Hola, soy Juan.
4: Y yo también soy
0: Juan. Y yo.
3: Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para
5: el mundo laboral.
8: Hola, yo soy Juan. Trabajamos
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar, a saludar a Enrique Alarcón, el presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que el fin de semana pasado celebró su Asamblea Nacional en el Hotel Puerta de Segovia. Nos contará las últimas eh, decisiones que se han tomado desde la Asamblea. Entre otros asuntos también de interés. Muy buenas tardes, Enrique.
8: Muy buenas tardes, Carmen.
1: Pues nos alegramos...
8: Encantado de escucharte.
1: Bueno, nosotros también nos alegramos de tenerte en el programa, como siempre. En primer lugar, Enrique, recuerda a los oyentes, ¿quién forma la Asamblea Nacional de Frater y cuáles son sus funciones?
8: Bueno, la Asamblea de Frater tiene la peculiaridad de reunirse cada dos años y... En, en medio de ellas tenemos lo que llamamos las comisiones generales, que son representantes de todas las zonas, para entendernos de las regiones. Entonces, en la Asamblea General eh, nos juntamos eh, el, prácticamente unas 38 fraternidades diocesanas de toda España. En este caso hemos estado más de 80 delegados de todas las diócesis, eh, representantes pues eso, de las fraternidades de cada diócesis y representantes de de las fraternidades de zona.
1: Y entre otros asuntos, como decíamos, tratasteis el tema del el compromiso que vosotros eh, tenéis, mmm, bueno, mmm, que Frater tiene como laicos ¿no? dentro de la Iglesia, en ¿no? la ponencia sí. se llamaba, recuérdanos el título de la ponencia sobre la que eh, trató en mm -hmm. la Asamblea.
8: Sí, en la ponencia se llamaba el carácter laical de Frater, el lema que teníamos en la Asamblea para este año era Frater comprometida en la misión de Jesús. Y eso fue lo que nos convocó en este momento. Eh, porque lo que abordamos en la Asamblea eran los retos que hoy se nos plantean ante la tarea evangelizadora tanto en la sociedad como en la Iglesia. No podemos olvidar de que la Iglesia misma, de la que formamos y somos parte, eh, tendrá el año que viene, en febrero, un Congreso Nacional sobre el EICADO. Nosotros casi nos habíamos adelantado aquí a la Iglesia en este sí. tema porque llevábamos ya mmm, dos años planteando la importancia de, de asumir esta tarea. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el mundo, en la sociedad? La sociedad ha cambiado muchísimo. Tenemos una nueva cultura, unas nuevas formas de comunicación, una nueva realidad, ¿no? Y entonces creíamos muy interesante, muy importante, el ver cuál era nuestro lugar en la sociedad y en la Iglesia. Y claro, teníamos que mirarlo desde la perspectiva de, del laicado. Nosotros, como laicos, tenemos una responsabilidad evangelizadora radical con el mensaje de Jesús. Y en esa línea es donde nos planteamos el punto central del tema de nuestra Asamblea.
1: Y bueno, ¿y qué otros asuntos se trataron? ¿Algún otro asunto de interés? ¿Alguna decisión importante que se tomara desde la asamblea?
8: Sí, decisiones importantes eh, iban todas en, en torno a lo que es el continuar desarrollando la evangelización desde nuestra propia identidad, ¿no? ...y de cómo decimos que queremos una Iglesia en salida... ...sobre todo para llegar a las personas... ...que hoy día el sistema pues va desechando... ...no solamente es que lo diga el Papa como un tópico... ...es que nosotros lo vamos viendo en Frater... ...que las personas con mayor enfermedad crónica... ...o con una discapacidad más acusada... ...pues se encuentran cada vez más legadas en la sociedad... ...y estamos asistiendo a otro nuevo, eh, otra nueva marginación... ...quizás más sutil, más escondida... Por eso lo que nos planteábamos en los otros temas era qué lugar tenemos en la sociedad y qué lugar tenemos en la iglesia. Nos importaba mucho el tema de la iglesia y en la reivindicación que hacemos en la iglesia no solamente es querer un espacio físico, que es importantísimo. A veces entramos en la iglesia en la parroquia y no sabemos dónde ponernos, como que parece como que vamos estorbando con las silla de ruedas y nos sentimos muy incómodos. Luego tampoco se nos considera a la hora de organizar, a la hora de planificar, a la hora de hacer pastoral, ¿no? Cuando nosotros, sobre todo en Fraternidad, entendemos que la tarea del cristiano, todo cristiano y también el cristiano con enfermedad o con discapacidad, es una tarea estrictamente de ser agente de pastoral, agente evangelizador. Y en esa línea de una iglesia inclusiva reivindicamos el tener un lugar con una voz propia. Y ese fue el tema también que abordamos.
2: As sí, así es. Así es, Enrique. Eh, además de todo esto que nos estás contando, sí, recordemos sí. también que en estos, en estos próximos meses se van, a se van a celebrar las diferentes colonias de verano que organizáis vuestras fra fraternidades en las distintas ciudades, ¿no? Sí. Mm, cuéntanos... ...todo este tema de las colonias... Sí. hay tiempo para inscribirse sí, todavía, sí. ¿cómo
1: lo pueden hacer? Cuéntanos.
8: Bueno, pues la verdad, eh, quien tenga interés en pasar unos días en la playa o en, en la montaña, porque depende, algunas diócesis o zonas lo hacen en un sitio o en otro, eh, aunque el tiempo ya es apurado, pero hasta julio y agosto hay tiempo. Entonces, si alguna persona que tiene unas circunstancias muy concretas de que se siente agobiada, encerrada, y que también entiende como los que estamos ya con dependencia sabemos de decir y que mi familia descanse, que tenga libertad para irse y no tener que mirar el reloj para cuando tengo que volver en una urgencia, ¿no? Entonces, que se ponga en contacto con nosotros. Y que nos llame al teléfono que tenemos de Frater y entonces, pues nosotros veremos la posibilidad de que pueda estar en una colonia... En una colonia de las nuestras.
2: Sí. sí. ¿Lo has dado? vez sí. dar el, el teléfono,
1: número, si te parece?
8: Sí. El teléfono sí. al que podéis llamar, vais a ser. Eh, te voy a dar el mío propio para sí. tenerlo más controlado. Mira, es el 628. Sí. 281 sí. 505. te Y asumo yo eh, personalmente esta responsabilidad de que alguna persona que por sus circunstancias eh, realmente lo necesite, nosotros haremos lo posible para que vaya alguna de las que estén en marcha.
1: Repite no el número, preocupe. Enrique, para que sí. lo puedan tomar bien, por sí. favor.
8: Sí, 628-281-505.
2: Vale, sí, lo tenemos, sí. Lo tenéis. Bueno, sí, algún otro mirad? medio
1: también, algún correo electrónico.
8: Sí, correo arroba frater sp punto org repito correo arroba frater sp, todo junto Punto .org
2: Vale, lo muy tenemos, bien. lo tenemos Enrique Y para estas actividades necesitáis el apoyo de los voluntarios Cualquiera Mira, ha puede ha el, tema, el tema de los voluntarios sacado, Muy, <risa> tema muy tema importante ¿A que sí, Enrique?
1: Sí, es, es triste, pero fíjate
8: que estamos en una sociedad donde eh, como que parece que hay mucha voluntad mucho voluntarismo sí. pero luego a la hora de las actividades nos encontramos con que eh, asumir el compromiso, aunque sean diez días, eh, o ir a una convivencia, recoger a, a gente en su casa, acompañar un poco, pues cada vez es más difícil. No entendemos muy bien qué es lo que pasa y la verdad es que sí que necesitamos todas las organizaciones del tercer sector. Y Frater, por supuesto, también. Porque nosotros, por ejemplo, en Frater, un, un grupo de, las, de los fraternos más importantes que tenemos son personas que están eh, con movilidad reducida en silla de ruedas, ¿no? Sí. Entonces sí que necesitamos personas que se animen a dedicar. Pues mira, decirme que yo tengo unas horas libres a la semana y estoy dispuesto a colaborar, estoy dispuesto a hacer lo que me digáis, ¿no? Si las personas que tienen tiempo supieran lo que supone vivir una experiencia de encuentro personal con una persona que tiene discapacidad o una enfermedad crónica grande, sí. es algo increíble, porque normalmente las personas que viven esta situación están llenas de un auténtico espíritu cristiano y de una generosidad increíble en su corazón. Entonces, es un regalo estar al lado muchas veces de personas así.
2: Exactamente, mm -hmm. exactamente.
8: Así que os invitamos, por favor... Os sí. necesitamos y también vosotros <ríe> os necesitáis. Os queremos y nos queréis también. <ríe>
1: claro que sí. Eh, Enrique, ¿alguna actividad más a destacar para los próximos meses que, o campaña que vayáis a llevar a cabo?
8: Bueno, en principio, mmm, luego ya podemos anunciar porque nos vamos a sumar a las campañas ya de cara al otoño, pero las que hacemos con todo el colectivo en general. En este caso, sí. con y que hacemos campañas eh, de carácter social. Y en la Iglesia, pues lo que haremos es seguir trabajando eh, con la Acción Católica y con la Conferencia Episcopal preparando el Congreso, Muy bien. delicado para el año que viene.
1: Pues Enrique Alarcón, presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir vuestro trabajo. Ha sido un placer, como siempre.
8: Muchísimas gracias a vosotras y un abrazo muy grande, también para vosotras, pero también para todas las personas con enfermedad y con discapacidad que escuchan Radio María y que sepan que su vida es tremendamente valiosa para la sociedad, para Jesús y para nosotros también aquí estamos para todo lo que queráis un gran abrazo
2: un abrazo <risa> un abrazo un abrazo
6: Enrique
0: No pierdas la esperanza, no tengas miedo, yo estoy contigo. En lo que venga, y nada puede ni por a el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate y anda.
1: Hasta aquí la edición de hoy de El Valor de Otras Voces, les vamos a recordar como siempre nuestras formas de
2: contacto son las siguientes eh, son las siguientes tenemos el correo electrónico y la dirección es el valor de otras voces repito el valor de otras voces y el teléfono de nuestro contestador el número 91 153 85 70. repito 91 153 85 70.
1: Pues muchas gracias Silvia por estar un programa más con nosotros.
2: Gracias por un programa más y hasta el próximo día.
1: Eso es, nos escuchamos aquí dentro de 15 días. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
0: Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate Han escuchado
4: El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet